0: De eerste keer dat ik in aanraking kwam met de manager, ging ik zitten in zijn kamer. Ik moest bij hem komen, ging ik zitten. Toen zei hij van heb ik je toestemming gegeven om te gaan zitten, Dan stond ik weer.
1: Hoi, dit is de Jong Podcast. Wat leuk dat je luistert. Dit wordt een serie podcast voor jong professionals. En alle thema's die voor jong professionals van belang zijn in hun werk, maar ook gewoon in hun leven. Mijn naam is Laura Doornweert. en in deze eerste aflevering spreek ik met Aart Bonte-Koning. Hij is onderzoeker van generaties en organisaties en om die reden hebben we het over thema's als wat zijn de verschillen tussen de jongere en de oudere generaties? Wat best handig kan zijn voor jong professionals. En bijvoorbeeld ook met welke generatie matchen de huidige twintigers het beste? Hij geeft ook allerlei tips om uh, hoe je om kan gaan met oudere generaties. En hij heeft een uh, leuke anekdote over zijn eerste ontmoeting met zijn politiebaas toen hij jong professional was. Ik kom later wel even bij je terug met wat praktische dingen... Maar nu, laten we beginnen. Hier is het interview met Aard
0: Iets wat in de 90- en 80 jaar jaren nog hartstikke vers was en energie opwekte bij mensen, zo rond 2000 begon het energie weg te nemen. En dat merken jongen.
1: Zoals, noem eens wat?
0: Nou ja, de, de top 5 op dit moment in al die organisaties van grote energiewegnemen. Nummer 1 was top down veranderen. Daar reageren jongeren al op, die zeggen: Ik wil mijn eigen werk eh, vormgeven en mijn werkomgeving zelf vormgeven samen met mijn collega's. Nummer twee is eh, bureaucraat, of eh, manieren van vergaderen en, eh, en besluitvormingsprocessen. Dan zeggen ze: ach man, zitten er weer dertig mensen op tafel, iedereen moet er iets over zeggen. Dus ze zoeken... En als ik een jongere vraag van... Een groepje jongeren vraag: van, Hoe pak je dat dan aan? Doen ze dat ook heel anders. Ze vragen niet het akkoord van iedereen. Nou, ze zegt iedereen... van nou, Dit is het idee. Wie kan hier het beste over meedenken? Nou, er zijn er tien die zeggen... Daar kunnen wij wel. Nou, de rest kan wel weggaan. En die tien mensen... Die denken mee met die jongeren. Dat gaat vaak heel snel. Binnen een half uurtje Ze dus leggen alle d's op tafel. Nou, dan zeg je... Dankjewel. Hier verbeter ik een idee meer. In plaats van dat je probeert... Een besluit te maken... op een uitdier te zetten... Iedereen zijn akkoord te krijgen. Meraven te krijgen. Blablabla. Bla, bla. Is dat er een, een andere manier? Uh, dus ik was bij nummer twee. manier van vergaderen en besluiten. Nummer drie zijn bureaucratische controlemechanismes. Dus allerlei lijstjes die ze in moeten vullen. Dan zeggen we, nou ik heb geen idee waar het blijft. Maar ik heb er mijn twijfels over. Nou als je het onderzoekt. Lijkt dat ook ergens. Gewijn in mappen en zo. Of e mapjes Waar niemand mee doet. En... Uh, en vier zijn meestal negatieve collega's. Dat klinkt gek, maar duidelijk. Als er al een generatie kloof is, dan is het tussen jongeren en verzuurde senioren. De koffie is te koud of te warm. De temperatuur is te hoog of te laag. De baas is te autoritair of te slap. Of mankeert altijd wat aan. Dus die negativiteit, die uh, het zit op nummer 5, weet ik even niet meer.
1: Ik vraag me dan meteen af: zo, zo iemand, zo'n verzuurd iemand, heeft hij niet sowieso moeite met mensen om zich heen, of is het contrast Tuurlijk. met de jongeren gewoon groter?
0: Tuurlijk, maar jongeren reageren wat anders op. Die, 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 die hebben de neiging om te vragen, Goh, of die hebben de neiging om het gewoon te zeggen. Dat is supergoed. En die ervaren generaties hebben ze: wat doet Kees, vraagt er iemand? Ja, je is een beetje verzuurd, laat hem maar, hoeft er maar twee jaar. Ja, zeg zei, jongen, hè? Dan laat je het niet zomaar gebeuren. En die gaat de Kees vragen, Kees, hoe kan het nou dat je zo, zo, zo zuur doet? Nee. Helemaal niet, zegt Kees dan. Maar ja, dan komt hij thuis en die zegt hij van, ik nou mijn fiets afhangen. Een paar van die jongeren zeggen dat ik verzuur ben. Nou, zegt zijn vrouw, dan wordt tijd dat iemand dat tegen je zegt. Nou, dan is het gesprek los. Niemand wil verzuurd zijn natuurlijk, dus die... ja. Spontane reacties van jongeren op dat soort situaties werken, vaak ontwaperen, en hartstikke goed. Dat hebben ze zelf niet in de vaten, dat die spontaniteit en dat hele direct reageren, dat dat hun kracht is. Tegelijkertijd zijn organisaties dat niet gewend. Nee. Met de patronen van de vorige eeuw zijn, dat je niet onmiddellijk reageert, dat je daar een beetje voor zit, maar je doet een beetje ontslachtig en volgt, enzovoort. En dat vertraagt de communicatie enorm. Dus dat directe, spontane, versnelde communicatie. De, 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 de meeste organisaties vergrijzen. Dat betekent dat de komende decennia dat, dat is echt spectaculair tot 2035 zijn de oudste generaties de grootste en de jongste de kleinste. Dat betekent dat als die organisaties bij de tijd willen blijven het dus de jongste updates die de jongeren bij zich dragen. Um, willen integreren in de bestaande cultuur, dan zullen ze veel meer dan hiervoor jongeren moeten ondersteunen. Zonder steun van ervaren mensen, lukt het ze nooit. Maar goed, jongeren, ook de jongeren die nu zitten luisteren, die kunnen die steun zelf organiseren. En wat ik daarin gevonden heb, is heel iets grappigs. Dat is het tegendeel van wat ik dacht. De oudste 60-plusters van de protestgeneratie, die hebben een klik bij die jongeren. En andersom ook. Ah. Dus daar zit, zit, zit een belangstelling en die vinden het super gaaf soms zie je het niet aan de buitenkant dus vraag het aan ze, Goh, zou je mij willen steunen en dan zeggen ze vaak tot je verrassing van? ja, vind ik hartstikke leuk om te doen als ik een sessie heb met die senioren dan staat in hun top 3 waar ze energie voor krijgen altijd samenwerken met jongeren en dan zeg ik met welke jongeren, ja die jonkies die twintigers
1: <laughs> dus zeg maar de 60 plus en zo dertig ja. min, dat die zouden elkaar heel goed ja. kunnen opzoeken
0: moet ik wel zeggen, die vitale van die protestgeneratie. Oh ja. Die versuren, daar, daar vind je een kloof. En die vitale, daar het tegenovergestelde. Ik heb ze ook met elkaar laten praten over in een aantal bedrijven van... Nou praten ze met elkaar, hè, waarschijnlijk kunnen jullie het meeste van elkaar leren. Heb er eens over, nou dan zie je de chemie, zie je al na een paar minuten ontstaan. Soms moet je een kleine ingreep doen, hè, als die environments mensen een beetje afstandelijk blijven. Of nou, dan zeg ik van, nou geef elkaar even een hand... Praat even, we elkaar even iets beter kennen persoonlijk. Wat doe je in je vrije tijd? Nou, dan gaat het als een speer. Zeer interessante combinatie. Ik heb vijf boeken geschreven. Mijn laatste boek is het meest actueel: Nieuwe generaties in de organisaties. En daar geef ik vrij precies aan waar iedere generatie de meeste energie voor krijgt. Maar als ik de generatie X pak, geboren in 1955 en 1970, gemiddeld ouders van IJ die krijgen heel veel energie van uh, verbinden, samen doen, verschillen benutten en dat soort zaken. En de pragmatische generatie die ik dus binnen zag komen in die 90e jaar, geboren in 1970, en 1985, die lopen nu al een tijdje rond. Ja, die krijgen de meeste energie van recht op het doel af, het processen versnellen, het leren versnellen, het kennis delen versnellen, vergaderen versnellen, besluitvorming versnellen. En dat kunnen ze ook. Maar die hebben zich massaal aangepast aan de bestaande cultuur. Dus die, als ik soms vraag, hoeveel uur per week zit je in een vergadering, waar je al na een paar minuten denkt van, daar gaat hij weer. Nou, dan zeggen ze soms negen uh, uur per week of zoiets. En hoe lang werk je al? 15 jaar. Dus 15 jaar, negen uur per week. Hoeveel uren zit je daar al niet energie te verspillen? Nou, daar schrikt me er kapot van. ja. Uh, maar goed, die beginnen nu wakker te worden en zich ook wel uh, te herpakken. Dus ik zie wel inmiddels dat ze een beetje loskomen zich bevrijden uit die, uit die voor de ouderen trekken. En zeggen, nou, dan ben ik er wel echt klaar mee. Hup, ik ga snelheid maken.
1: Zoals beloofd was ik daar weer even. Namelijk om je te wijzen op de website. John-sn.nl daar staan namelijk de show notes met alle links naar de filmpjes en artikelen waar Aard het in dit interview over heeft. Dus als je meer wilt zien en meer wilt lezen, ga naar de website, dat is www.jang-sn.nl
0: Gemiddeld genomen de ouders van uh, die generatie Y uh, dat zijn bij de vijftigers, Dus de 45 en de 60 zijn die, geboren in 1975, en 1975. Die vragen vaak aan mij, wat moeten we doen om aantrekkelijker te worden voor? Mm -hmm. Dat lachen, dan kom ik daar en dan denk ik, hè? Die ouders, die ouders zitten in de zaal, die hebben die generatie thuis zitten, en die vragen mij om te vertellen hoe die generatie is, dan lach ik maar kapot. Ik denk, eerst dacht ik vanuit die ze dus niet, ik zeg, kom eens even naar voren, praat eens even over jullie kinderen, wat valt je op? Nou, het record is uh, 45 seconden, dan nou noemen ze precies de dingen die ik ook vind. Die kent ze dus wel. Nou, vraag twee is. Ik denk misschien weten ze niet wat ze met die kennis moeten doen. Dus willen jullie nu zeggen wat je vooral wel moet doen. en vooral niet moet doen. om die generatie optimaal te ondersteunen in hun, in hun ontwikkeling. professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Nou, binnen een minuut is het, het goede spoor. Gelijkwaardig zeggen ze dan. je moet ze wel de ruimte geven. je moet ze steunen om de dingen zo aan te pakken. zoals ze het zelf willen doen. Dat moet je niet voorschrijven. En... Hmm. Dus je weet wat je moet doen. Ik denk, ik denk dan vraag drie maar doe je dat ook? Ja, ja, ja. Ja, dat is toch een organisatie. Hoezo? Ja, daar hoort toch hierarchie bij. En een beetje formeel. En je kunt niet alles, uh, niet overal open over zijn. Maar, hè, dat soort opmerkingen. En dan zeg stel je voor dat je thuis wat hierarchisch en formeel gaat doen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan ben ik ben tegen lazer in het tent. Ik zeg, precies, dat heb je nu ook. Omdat je dat doet. Dus Jullie knippen zelf de verbinding door. Onderweg van thuis naar het werk. Als je op het werk net zo zou doen als thuis, zoals je het net schetst, is top. Voor alle generaties. Want eigen tijdse manier om samenwerken lijnen geven, krijgen alle generaties energie van. Dus versterk wat je thuis doet in het werk. Nou, dat gaat niet vanzelf. Durven ze niet. Ja. Dus ik ben nu aan het nadenken over ondersteuningsprogramma's voor die ouders. Om op het thuis net zo eigen tijd samen te werken, te communiceren en te leiden als thuis. Dat is lachen.
1: Ja. Ja, en, ja, en ook veel meer, want dat is natuurlijk iets wat zo typisch is voor de, de, de jongere generatie. Is dat inderdaad werk en privé zit veel dichter bij elkaar. Ja. Dus die, de, de, je bent vrienden met je collega's en je praat met je vrienden over werk. En,
0: vrienden met hun ouders.
1: Vrienden met je ouders, precies. Ja. Dus dan is inderdaad dat hele dat privé stukje op het, op het werk plakken iets wat de oude generatie het moeilijker vindt... en de nieuwe generatie het gewoon veel meer door elkaar ziet.
0: Ja, de oude generatie vindt het niet moeilijk... want thuis doen ze het zo. Oh
1: ja, ja. moeilijk nee, om die niet. Pas, ja.
0: Die hebben zich aangepast aan een manier van leidinggeven... uit de vorige eeuw, zou ik maar zeggen, van die vorige generatie. Daar zit het aanpassingsgedrag van de tussenliggende generaties. Dus de, er is veel winst te boeken via die generatie... in het updaten van het leidinggeven. We hebben alle generaties het behoefte aan... Als ze dat doen, ontstaat er een klik... met die jongen die binnenkomen.
1: Hm. Hoe uh, was jij toen je net begon met uh, werken?
0: Ah, ah. <laughs> ik begon al heel vroeg, op mijn negentiende. Oh. En toen liep ik op straat bij de politie... echt in de basis begonnen. En toen dacht ik al heel snel... van: ik wil, wat, wil ik meer invloed hebben. En toen werkten wij samen in bonden. Politiebonden. Dus toen heb ik wel... In netwerken dus zijn we niet bonden om werkoverleg in te voeren bijvoorbeeld. Dat was het toen helemaal niet. Wat nu geüpdate moet worden, we hebben we toen ontwikkeld. Ja, zo gaat dat. Oh, ah. En dat heeft jaren geduurd voordat dat echt een beetje van de grond kwam. Uh, maar toen ben ik, ben ik eigenlijk pas gaan studeren, in de politieacademie. En toen mijn 29 e was ik manager bij de politie in Vestreek. En toen ben ik eigenlijk gaan veranderen met mijn gezonde boerenverstand. En toen wilde ik er veel meer van weten, dus toen ben ik naar de universiteit gaan organisatiepsychologie gaan studeren. Ja, wat ik daar oppikte, kon ik de volgende dag toepassen in mijn werk. Dus zo heb ik aldoende geleerd hoe je veranderingsprocessen aan moet, moet pakken. De mm -hmm. cultuurverandering vond ik het, het, het lastigste en het meest interessante, dus daar ben ik ook doorgegaan. En toen kwam ik op die generaties terecht. En generaties zijn eigenlijk hoofdrolspelers in het bij de tijd houden van de eigen cultuur. Van mm -hmm. de maatschappij. Om, uh, en dat, dat komt voort uit het overlevensinstinct.
1: Ja. En toen jij uh, begon in die eerste, laten we zeggen, tien jaar... Heb, had je toen bijvoorbeeld ook... Um, waren de jonge mensen van de politie toen ook verenigd op de een of andere manier? Of vonden jullie elkaar? Via,
0: via vakbonden. Oké. Okay. Dat is grappig. Nu gaan jongeren niet naar vakbonden nee, toe. Nee. Om die nee. te blijven hangen in die patronen. Hè, die de vorige eeuw nog vis waren. Ja. ja. Die houdt mij daar al eens al lang verstreken. Maar ik heb echt met vakbonden. hebben wij flink wat stappen gezet. Die groeiden ook toen enorm. Eh, want in die, die, in die organisaties. Ja, dat was allemaal nog. waren best aardige mannen. Hoor, die aan de, aan de top zaten. Maar dat was hartstikke autoritair. De, de eerste keer dat ik in aanraking kwam. Met, met de manager ging ik zitten in zijn kamer. Ik moest bij hem komen, ging ik zitten. Toen zei hij, van, heb ik je toestemming gegeven om, om te gaan zitten? Toen stond ik weer. <lacht> dat hij in zijn papiertjes erover Toen zei hij, je kunt gaan zitten. En toen zei hij iets. Toen ik van dat klopt niet. ik, deed, ik ja, Met mijn hand, zo'n gebaar, zo heb ik iets gevraagd. Oh. Toen zielde ik mijn mond. <lacht> en toen, ik denk, hij is uitgesproken. Toen ging ik staan. Toen zei die: Heb ik gezegd dat je kon gaan staan, zat ik weer. <lacht> ja. Dat is iets waarvan je kunt gaan. Hartstikke aardige man, maar die, die denkt: van ja, die, die jongen die, die, die snot moet even leren dat ik de baas ben, dat hij moet luisteren. Yes. Nou ja, dat, daar hebben wij enorm op gereageerd met democratiseringsactiviteiten, uh, uh, werkoverleg. Ja. Yeah. Dus, uh, en en nu, al... zie je, nu, nu zie je die jongste generatie die reageert op heel iets anders, namelijk top-down veranderen. Dus zo gaat dat. Iedere nieuwe generatie reageert op een ander onderdeel van de cultuur, namelijk wat er op dat moment verouderd is. Ja. Ja. Even kort nog gezegd. Want het ontstaat, die cultuurverandering ontstaat eigenlijk in het gezin. In, in gezinnen ontstaan nieuwe manieren van communiceren. Mm -hmm. Dus de meeste gezinnen in Nederland, we hebben topouders, de Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van de wereld. Dus de meeste gezinnen in Nederland zijn veel eigen tijdsreden dan de meeste organisaties. Dus als je wil weten hoe je de dingen moet doen, nou, gebruik, gebruik een gezin, een jong gezin, maar als een inspiratiebron. Dan kom je een heel eind. Dus een totaal andere manier van kijken, ik heb dit op al heel veel plekken gezegd en iedereen die herkent het. En anders haal ik de ouders even naar voren en dan vraag ik hoe ze het thuis doen. Mm -hmm. nou, dan wordt heel snel duidelijk dat ze daar veel eigen tijd zijn, hè, wel gelijkwaardiger, informeler, uh, opener zijn dan op het werk.
1: Daar ben ik nog één keer. Als je feedback of goede ideeën hebt, vind de jong podcast op Facebook en Twitter en laat het daarachter. Terug naar het laatste stukje waar, als je goed luistert, je een kat voorbij hoort komen.
0: Uh, ik heb één keer gehad, dat um, toen, toen was het heel spannend. Allerlei weerstand met de manager die boven me zaten. En toen kwam de, de, zeg maar, de, drukken, de hoogste baas kwam langs die deed de deur dicht en het zo, zo sprak hij, toen was ik 29. Die zei, Jochie, ga zo door. En weg was hij. Wow. Ik denk, hé, wat bedoelt hij nou eigenlijk? En ik ben doorgegaan en ik kreeg echt frictie met mijn, met mijn bazen. En toen dacht ik van, nou, dit, ik wil dit niet zo. Dus heb ik tegen die, mijn, zeg maar, mijn eerste leidinggevende gezegd van, ik, ik wil zo niet met je samenwerken. Wij komen er niet uit. Ik ga naar... De hoogste baas toe. Ik ga dit met hem bespreken. Maar die man schrok zich de pop, had hij nog nooit meegemaakt. <lacht> ja. Ik ging hem geen baas toe. Ik zeg Van dat, dat is de situatie, ik heb het al met hem besproken, maar ik, ik kom er niet uit. Wil jij met hem gaan praten? Hij nou, keek me eventjes aan. Hij zegt, Ik snap het ook niet. Ik ga met hem praten. Dus ik checkte of hij me echt steunde. En dat heeft hij gedaan. En ik had er niet echt last meer van. Ik voelde wel. Dat het niet echt mijn vriend werd. <laughs> maar ik had er geen last meer van.
1: Nee. Mooi. Oh, heel mooi. Um, zijn er uh, tot slot nog um, tips of trucs of aanbevelingen die jij hebt voor uh, young professionals nu?
0: Ik heb een paar dingen gezegd.
1: Mm -hmm.
0: en, en het meest simpele is, blijf jezelf. En vertrouw op de kracht die je hebt. Soms ben je dat niet bewust, maar de, ik heb net al gezegd, die spontaneiteit en die nieuwsgierigheid en die openheid, die open mind, daar zit een enorme kracht in. En die oudste generatie zei wel eens van, ik bevind hem zo ontwaprend, dat het klinkt simpel, maar die gaan dus de strijd ook niet aan met die jongeren. Ja. Yeah. En... en uh, als je niet goed weet waar je kracht zit, ga dan met een paar generatiegenoten even op tafel zitten en maak samen een top 5, waar jullie de meeste energie voor krijgen. En waar je de meeste energie voor krijgt, die top 5, daar zit je kracht. En dat heeft de organisatie nodig om bij de tijd te blijven. Dus vertrouw daar maar op. Het ligt niet aan jullie dat je gefrustreerd raakt. En, uh, nee, dat komt omdat die ervaringen zeggen, nou ja, zo gaat het nu maar hier eenmaal. Die, die moeten echt wakker gemaakt worden. Het stijgt boven jullie zelf uit. Om die updates te creëren. Dus haal het onderste uit de kast. Om uh, steun te organiseren. Om het om echt op jullie manier te doen. Maar als je het gevoel hebt van. Nou man. Ik heb, het lijkt wel alsof ik een dood paard ligt te trekken. Ja wegwezen. Zoek een andere plek. Als je het kunt veroorloven, <lacht> Maar ik naartoe.
1: Nou, dat, dat is heel mooi gezegd. Heel fijn. Um, aard als me mensen meer over jou willen weten... en het uh, werk dat je doet... waar kunnen ze je vinden?
0: Uh, www.artmontekoning.com Dat is mijn website. Daar vind je artikelen. Daar vind je de generatietheorie die ik ontwikkeld heb. Daar vind je mijn boeken. Uh, enzovoort. Uh, en in die artikelen staan natuurlijk ook tips en zo. Dus uh, daar kunnen ze ook... en mijn beschrijving kunnen ze vinden wie ik ben.
1: Fantastisch. Aard, hartstikke bedankt. Hele fijne dag nog. Dank je. Dit was hem dan. Aflevering 1 van de Jong Podcast. Vind de show notes op www.jong-sn.nl en praat mee wat je ervan vond op Twitter of op Facebook. Mijn naam is Laura Doornweert en ik zie je heel graag online of bij de volgende aflevering of allebei. Tot dan!